0: Herkese merhaba, ben Yeşim. Ne iş yapıyorsun sorusuna kısa cevabı olmayanları ağırlayacağınız... ...Bugamunde'nin yeni podcast serisine hoş geldiniz. Merhaba Hatice, hoş geldin. Merhaba, hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ne iş yapıyorsun Hatice? Bir sürü iş yapıyorum
1: <gülüyor> ama en, en sıklıkla en çok yaptığım... ...mimarlık ve müzikle ilgili işler diyelim genel olarak.
0: Müzikle ilgili işleri biraz
1: açsak? Benim Hexe Müzik diye bir oluşumum var... Ama uzun yıllardır hep mimarlığın yanı sıra ben 13-14 yıldır mimarlık yapıyorum. Mimarlık yaptığım bu 14 yılın tümünde çok kısa bir süre ara verdim sadece mimarlığa. Tümünde hep bir yandan müzikte yaptım. Müzikle ilgili işler yaptım daha doğrusu. Hı hı. Müzisyenlik yaptım, menajerlik yaptım, etkinlik ajanslarında çalıştım, saha kurulumlarında, sahnelerde çalıştım. Dolayısıyla... Bir çok alanında bulundum ama şu anda son bir yıldır Ocak ayı itibariyle başlamış olduğum bir bağımsız müzik yapım şirketim var. Bir label, etiket diye de çevirebiliriz. <gülüyor> ben etiket <gülüyor> demeyi seviyorum çünkü o plakların falan üzerine yapıştırılan etiketlerden gelen Ay, tatlı bir çeviri, anısı var. Evet. Bir müzik etiketim var, müzik yayımcılığı yapıyorum. Fiziki bir baskımı henüz olmadı ama işte eskiden müzik etiketleri, müzik label'ları ya da yapım şirketleri ne yapardı? İşte kaset, cd, plak... Fiziki ürün olarak sanatçıların bize izin verdikleri ürünleri o ülkedeki Kültür Bakanlığı hı hı. ya da yasal izinleri de alarak, bandrolleri alarak çoğaltır aslında label'lar. Yakın dönemde hayatımızda artık çok fazla plak, kaset, CD olmadığı için çoğunlukla müzik tüketimi de dijital taraftan yürüdüğü için artık müzik yapım şirketleri ya da label'lar, etiketler işte Spotify, Apple Müzik gibi alanlara müziğin yasal yollarla girmesini ve takibini, raporlamasını, teliflerin toplanıp sanatçılara ödemesini sağlıyorlar. Hı. Doğal olarak benim yaptığım da bu aslında bunun yanı sırada yaklaşık 25 sanatçının dahil olduğu bir bağımsız müzik kolektifiyiz de bir yandan ee, sanatçılarla beraber etkinlikler içerikler ihtiyaç her neyse ona yönelik çözümler üretmeye çalışıyoruz bunu eğer o an çözebildiğimiz bir şeyse beraber çözüyoruz çözemediğimiz bir şeyse ya da daha iyi bir çözüm varsa o çözüme erişmeleri için bir network oluşturmaya çalışıyoruz
0: ya da beraber fikir yürütüyoruz diyelim. Böyle bir işim var aslında. Anlatması biraz uzun. Bu saha ve mimarlıkla alakalı olarak kendi sahne tasarımın var mıydı? Yani mimarlığın müzikle bir bağlantısı var mı? Aslında var. Yani şöyle
1: hem benim yaptığım alanda var... ...hem de bu alanın dışında da genel olarak mimarlıkla müziğin her zaman bir ilişkisi benim için var. Bence benim özelimde değil herkes için var. Aslında mimarlık da müzik gibi ya da müzik de mimarlık gibi bence... Biraz hayatın her alanında olan ama o anda fark etmediğimiz şeyler. Sizin aslında hı hı. yaşadığınız her şey, her deneyim, içinde bulunduğunuz her mekan aslında sizde bir mekan algısı oluşturur. Siz bunu bilseniz de bilmeseniz de o an. Bunu mimari bir gözle, estetik ya da teknik bir anlamda analiz etseniz de etmeseniz de canlı, tabiatı gereği içinde bulunduğu mekanla ilişki kurar. Ve bunu da o mekandaki doluluk, boşluk ve kendi varoluşu üzerinden yapar. Aslında müzikle olan ilişki de böyle. O anda amacınız birincil derdiniz bir müzik dinlemek değilse de aslında yine içinde bulunduğunuz mekandaki olan ya da olmayan sesle bir duyma deneyimi Hı -hı. yaşarsınız. O an onun farkında olmakla, onu işte bir filtreden geçirmekle, gereksinimleri bunun etrafında kurmakla değişen, şekillenen ve sonsuz varyasyonları aslında Hı -hı. oluşan konular. Ama ben müzik yaptığım zaman da... Müzik işini sahada yaptığım yani etkinlik kurguladığım, fiziki olarak o sahnenin kurgusu içinde bulunduğum ya da teorik olarak masa başında sanatçıların telifi, programı, o etkinliğin kurgusu ya da içeriğiyle ilgili çalıştığım zamanda da her şeyden önce bir şantiyeci mimar olarak çalıştım aslında. Yani şantiyede çalışmak çok enteresan bir şeydir. Mimarlık çok ilginç bir meslektir hepsinden öte. Bir sürü disiplini aynı anda... ...düşünmeniz gereken... ...olayları birkaç katman birkaç katman... ...sürekli irdelemeniz gereken bir meslek... ...mimarlık. İşin içinde... ...psikolojide vardır, mühendislikte vardır... ...elektrikte vardır, hı hı. mekanikte vardır... ...dolayısıyla aslında bütün öğrenim... ...hayatınız boyunca ve meslek hayatınız boyunca... ...bu sadece gündüz yaptığınız... ...ve para kazandığınız bir iş olmaktan çıkıp... ...her şeyi bir filtreden geçirdiğiniz... ...bir düşünce yapısına dönüşür... ...hele ki bir de şantiyeciyseniz... ...ki ben şantiyeciyim hı hı. aslında... ...dolayısıyla da böyle... İster istemez o şantiyelerden gelen sistemsel çalışma zaten müziğin hangi alanında olursam olayım günlük düşünce akışına bir şekilde yansıyor. Hı hı. E bir de saha kurulumu ya da sahne kurulumu ya da işte bir festival sahnesi koordinasyonu dediğimiz işleri hı hı. yaptığımız zaman ya da herhangi küçük bir alandaki minicik 10 kişilik bile olsa bir dinleti de 3 tane sandalyeyi bile yerleştirsek bir tane mikrofon bile kursak o sırada aslında yine orası benim için bir alan bir, bir saha alanı. Yani orada hmm. bir bina yapmak hmm. ve bir konser yapmak çok farklı değil. Çünkü yapılması gereken işler katmanlar belli ve ona göre ilerliyor işin sistemsel tarafı. E, tabii ki yapılan iş fiziki bir iş olduğu kadar fikri de bir iş. Bir müzisyenin eseri ona ait bir sanat, bir ses ve o an için unik bir şey. Yani sadece o an duyulabilecek, sadece o an olabilecek bir sanat performansı. Bu noktada mimarlıktan ayrılıyor tabii. Evet. Çünkü bina daha statik ve içine girip çıkan insanlarla yaşayan bir şey. Ama müzik odada hiç kimse olmasa da orada olacak. O, o yöndeki
0: o tezatlıkları da hmm. çok keyifli. Ama yaklaşık olarak ben hepsinin arasında bir şey buluyorum. İkisi de birbirini besliyor aslında o evet. zaman bir yandan da. Böyle hiç... Ya şu sahne çok güzelmiş keşke tasarım sürecinde ben de olsaydım dediğim bir sahne var mıydı? Türkiye'de mi yurt dışında mı? Ya da yurt nasıl dışında şey? da olabilir. Konser odaklı mı yoksa hani bir yapıdan mı bahsediyoruz? Yapı da olabilir ya da bir festival sahnesi Hı. bir performans mekanı da olabilir <Gülüyor> bu hani. Yani şeyi çok sevdim, e, severim.
1: Ben buna çok konser odaklı yanıt vermekten kaçınacağım. Hı hı. Çünkü orada o an kullanıcı olarak yani kullanıcı demeyelim tabii şimdi mimarlığa gitti aklımı düzeltiyorum. Hı hı. <gülüyor> Katılımcı olarak bulunduğunuz hı hı. zamanki hisler çok farklı oluyor. Orada bir sürü etmen var. O yüzden daha yapısal bir yerden cevap hı hı. vermek bana daha doğru geliyor böyle bir şeye. Bu noktada benim çok heyecanlandığım işlerden biri çok... Çok güzel bulduğum ve keşke bunun şantiyesini ben görseydim ya burası yapılırken burada olmak isterdim ne güzelmiş dediğim yerlerden biri çok enteresan bir şekilde çok aşırı albeneli bir sahnesi olmasa da aslında moda sahnesi. Hmm. Çünkü hmm. oranın böyle kendi içinde bölünebilmesi işte küçülebilmesi büyüyebilmesi ve oradaki o bir şekilde biz burayı beraber yaptık kolektif yaptık ve bunun yapımı aslında %99.9 bitti işte %0.01 de kendimizi ayırdık vari bir hali var oranın. Onu ben çok seviyorum oradaki o hissiyatı böyle büyük büyük paralar dökülüp büyük büyük işte sponsorlar büyük büyük ne bileyim prodüksiyonlarla evet. şiş, böyle şişmiş kocaman bir şey değil tadilat sürecinde evet. de sürekli de gördük yani evet, evet oradan yaşamak falan moloz torbalarını hani... hep gördük evet. ama da sahnesinde bir şey yapılıyor. Orada işte tiyatrodaki ne bileyim gişede çalışan adamı ya da tiyatrodaki Hı -hı. tiyatro sanatçısını orada moloz atarken de gördük. Dolayısıyla evet. oradaki o hissiyatı biliyorum ve şey isterdim yani o ne bileyim işte
0: bir parçası olayım o durumun isterdim. de... Belki telefonu çekmemesi de etkili olabilir. En keyif aldım hem çalışmaktan hani dışarıda yaptığım etkinliklerde orada çalışmaktan hem de dinlediğim konserlerden de hep en keyif aldım sahnelerden biri modu sahnesi. Ben e, bu Kadıköy'le ile alakalı bir durum mu bilmiyorum. Olabilir Tabii bir de benim yani. hani yanı yani. E, çok dedim görme o molozları görme işte öyle tatilinde çıktıklarını inşa sürecinde görme ne zaman bitecek acaba beklentisini Hı -hı. şey yapma ve tiyatro kapalı olsa bile önündeki banklarda oturabilme şansının verilmesi güzel bir şey. Evet bence de. Beklemediğim bir şeydi ama sahneydi ve heyecanlandım o yüzden. <gülüyor> ne güzel. Müzik tarafında da Heksi ailesini aslında biraz anlattın ama orada benim hep en başından beri dikkatimi çeken şeylerden biri zaten aile vurgusuydu. Hı -hı. Çünkü orada dediğin gibi birlikte üretim üzerinden bir şey yapıyorsun. Disiplinler arası olarak vurguladığınız Hex ailesi olarak şeylerden birinin sebebi de bu mu? Çünkü işte birinin albümünün kapağını başka bir sanatçının da çizmesi gibi bir durum. Yoksa aklınızda belki pandemi olmasaydı başka disiplinler arası gelecek işler, projeler de mi vardı? Aslında vardı.
1: Hala var. Yani aklımıza gelen projeleri sürekli yazıyoruz. Ben böyle... Bir klasörüm var işte hı hı. aklıma bir fikir geldiğinde şöyle bir içerik olsa böyle bir proje olsa bunu da şu şu şu insanlarla şöyle bir yerde yapsak diye yazdığım şeyler ya da Hekse'deki müzisyenlerden gelen fikirler hı hı. olabiliyor bazen. Onların hepsini hep aynı şeyi söylüyorum ben onlara da yani pandemi yokmuş gibi kurgulamaya devam fikirleri hep kayıt altına alacağız koyacağız ve doğru yer, doğru zamanda bunlar bir şekilde o günün de koşullarına evrilerek elbette uygulanır. Çünkü çok en değerli şey fikir zaten onu hı hı. oluşturabilmek. Şimdi Hexe'deki sanatçıların tümü bizim kendin yap geleneği dediğimiz işte DIY'da denen, do it yourself denen sistemle üreten insanlar. Dolayısıyla da bu sizi şeye götürüyor. Ben bir şey yapmak istiyorum, on tane şey yapmam lazım o bir şeyin ortaya çıkması için. Ben o on şeyin 7'sine vakıfım, üçüne değilim. Ya o üçünden vazgeçerek bunu yapabilirim ya da bunu etrafımda yapabilecek insanlar varsa... Onlardan yardım alabilirim Hı -hı. ve ben de bunun karşılığında bir şey yapabilirim. Aslında kolektif üretim demeye çalıştığımız şey tam olarak burada çıkıyor. Ben şeyden biraz uzak durmaya çalışıyorum. Hekse'ye bir kolektif demekten. Hı -hı. Çünkü çok değerli kolektiflerle ortak üretimler de yapıyoruz. Onları da suç ortaklarımız olarak tanımlıyoruz Hı -hı. ama kolektif olma durumu son yıllarda özellikle biraz böyle bana şey geliyor kapalıymış gibi geliyor.
0: Yani Hı -hı. biz bir kolektifiz
1: Hı -hı. ve buraya sadece bu kolektif içerisindeki insanlar girebilir. Burası bizim oyun alanımız dermiş gibi hissediyorum kendi adıma kolektif olarak Hı -hı. adlandırmaya çalıştığım zaman. O yüzden Hexe ailesi demeye çalışıyoruz aslında. Çünkü Hexe aslında yapımcı belgeli bir müzik. Label'ı bir müzik firması ya da etiketi. Aynı zamanda booking management ve benzeri konularda sanatçılarla farklı noktalarda farklı işbirlikleri yapmaya çalışan ve fikirler içerikler üreten ve marka işbirlikleriyle ya da başka insanlarla ortak üretimlerle de buraya bir şekilde sanatçılara gelir sağlayabilecekleri ve müziklerine yatırım yapabilecekleri yeni alternatifler üretmeye çalışan işte barterlar kurmaya çalışan bir yapı. Arka planda çok yoğun bir çalışma var aslında ama bir yandan da. ...aslında isteyen herkesin dahil olabileceği bir yer. Çünkü aile aslında genişleyebilir. Genişleyebilir ama şöyle genişler. Biz Hex'de bizimle birlikte çalışmak isteyen insanlara... ...hep aynı şeyi soruyoruz aslında. Yani merhaba, selam. Zaten genelde ilk yani biz şu an 25 ekipsek... ...zaten 20 ekibi tanıyorduk. Halihazırda bir şeyler üretiyorduk da beraber. Farklı yerlerde, farklı durumlarda, platformlarda. Ama yeni tanıştığımız ve aileye dahil olan insanlar da oldu. Bu da çok güzel. Aile deyince de çok geleneksel bir kelime gibi oluyor. Yani buna bir kelime bulmak lazım hı hı. da ben daha tam bulamadım. <gülüyor> yani aslında ilk başlarda çember diyorduk biz buna bir ateş hı hı. çemberi gibi. Yani isteyen ateş çemberinin başına gelip oturabilir.
0: Evet Oradaki güzel.
1: Oradaki ateşi besler. Hı. Yani o ateş çemberinin başına gelip oturan herkes orayı büyütür ve daha fazla ışık çıkmasını sağlar. Hı hı. Dolayısıyla aslında en güzel tanımı bir ateş çemberi olması bence. Bir de böyle orman gece falan güzel hmm. bir hissiyat. <gülüyor> Gelen insanlara ya da dahil olmak isteyen ekiplere, kişilere hep şeyi sormaya çalışıyoruz. Yani bizim size bir katkımız ve yani yaptığınız işin üzerine koyabileceğimiz bir şey olacak mı gerçekten? Yani sadece burada bulunmak istiyorsanız da bulunabilirsiniz. Yani hiçbir şey yapmayız, siz de yapmazsınız ama bulunursunuz burada. Bizim ekiplerle iletişime geçersiniz çünkü hakikaten bizim ekipler içerisinde birlikte ortak üretim yapan, birinin ürettiği bir şeye bir şey ekleyen çok var. Hı hı. Birisi öbürünün mixini yapıyor, öbürü mastering, öbürü artwork'ü, diğeri diyor ki dur işte mail newsletter'ının görselini biz yapalım. Öbürü diyor ki bir dakika sen bunu böyle yaptın ama ya sürekli böyle bir deli gibi atölye durumu yok tabii ki. Herkes herkese bir şey yapacak falan diye ama bu kendiliğinden oluşan bir şey. Bizim haberimiz Oradaki bile olmuyor.
0: Oradaki kurmadaki durum nasıl oluyor? İşte müzisyenler... basmak grubu mu var? Yo, hiç böyle yok. forum mu kurdunuz. Onu da Hadi. yapmadık. Yani Hı -hı. ben biz karışmıyoruz. Sanıyorlardı zaten.
1: Evet şey gibi oluyor. Yani işte Hexe'de çalışan, üreten ekipler belli. Yani Hexe ailesinde ya da Hexe Ateş Çemberi'nde kimler var? Zaten bizim ekiplerin birçoğu ya başka insanlarla ya da o yine Hexe'de olan başka bir ekiple başka bir yan projede yapıyor oluyor. Yani 20 tane Hı -hı. ekip var ama aslında hani onun 3'ü yine kendi içimizde çapraz top oynadığımız insanlar. Hı -hı. O noktada benim herhangi bir şeyim yok. Yani Zaten hepsi birbirini bu scene'den tanıyan ya da merak eden ya da tanışmak isteyen kişiler iletişime geçiyorlar. Böyle Hı -hı. ortak bir WhatsApp grubumuz ya da yönlendirmemiz yok açıkçası. Yani Doğalında şunu... oluşan. Evet en fazla benim bazen aklıma geliyor. Hı -hı. İşte atıyorum Astro Velvet bizim aramıza çok yeni zamanda katılan, Shoe gez yapan, tek başına üreten işte Bedroom Producer dediğimiz yatak odası prodüktörü. Yani odasında Hı -hı. her şeyi kendi yapan bir müzisyen. Astro Velvet'in yeni zaman için yayınlayacağı albümün demolarını dinlerken... Ben ona işte mix ve mastering için birini düşünür müsün? Bir Birilerinin dokunuşu her zaman daha iyidir çünkü ikinci bir kulak. Biri daha dinler. Hı hı. Bir, ne bileyim o bir katma değer olur o müzik için. Dediğim zaman düşünürüm demişti. Ve bizim ekiplerden başka bir ekipte işte Sick Sikbex'te Genco var. Genco aynı zamanda ses mühendisi. İşte Make Mama Proud'daki Deniz aynı zamanda mix ve mastering yapan ve Dizzy Sound adında çok tatlı stüdyosu olan bir ses mühendisi ve müzik insanı. Hı hı. Dolayısıyla hani... Ekip içinde istersen Deniz'e bir sor, istersen Genco'ya bir yaz gibi küçük bazı fikirler dışında şey yapmıyoruz. Yani o da çünkü çok tatsız olur bence. Hani arkadaşlar burada herkes beraber üretecek falan. Öyle bir mecburiyet yok. Yani tabii ki isterlerse selamlaşmazlar bile. Ona ben bir şey diyemem. Yani hiç kimse bir şey diyemez ama şey güzel bir fikir bence yine de. Yani bir şekilde kim kimle ne yaptığı beni ilgilendirmiyor. Benim için önemli olan ben kendim bireysel olarak... Hekse içerisinde o ateşi yakıp hadi gelin etrafına toplanalım dediğim hı hı. insanlar üzerinden birinin bir şeye, bir sonuca, bir çözüme, bir yönlendirmeye ihtiyacı ya da isteği varsa ben bunu yapabiliyor muyum? Benim için önemli olan bu. Benim de bunu yapabilmem için daha fazla insanla iletişimde olmam lazım. Ve daha fazla insanı tanımam lazım. E, i̇nsanları tanımanın da en güzel yollarından biri beraber üretmek. O yüzden zaten bu böyle kendiliğinden yuvarlanan bir sisteme dönüşüyor bence. Ama ben tabii çok özür dilerim bazen böyle kaptırıyorum heyecanla konuşup soruyu unutuyorum. Pandemi olmasaydı çok farklı disiplinlerde çok farklı işler ve üretimler yapmak isterdik ve yapardık da bence. Çünkü müzisyenlerin çoğu bu kendin yapçılıktan da gelen şantiyecilikte de çok olan hmm. probleme hemen pratik çözüm üretme ve olayı birkaç farklı noktadan düşünüp değerlendirebilme yeteneğine çok vakıflar ki böyle bir dönemde bile hala üretebiliyorlar. Hiçbir yatırım ya da
0: herhangi hı hı. bir şey yokken. Bu durumda da çok farklı disiplinlerde farklı işler olurdu. Şimdi hem alışa gelmişim biraz dışında bir şey yapmaya çalışıyorsun. Alışa gelmiş menajerlik ya da bir programlama, iş bulma aracı gibi bir şeyi yok aslında Hexede. Ben ateşi yakıyorum ve etrafına insanlar Gelsin hı hı. şeyle ilerliyorsun Çok kaba olarak söylüyorum ama Hani neden başladım böyle bir şeye Bir yanıyla da çünkü mimarlık gibi bir mesleğin de var hı hı. Mimarlık benim isteyerek yaptığım bir meslek hı hı. Yani Üniversitede yaptığım tek tercih
1: Dolayısıyla zaten hı hı. çok sevdiğim bir şey Yani ben mimar olmak için o sınava girdim ve bir şekilde oldum. Olamadım ya da her neyse. Ama sonuçta hani hayatımın çok önemli bir kısmında var ve ondan keyif alıyorum. Ama müzik ondan çok daha önceden beri ve çok daha derinde hep vardı. Birazcık hayat yaşanan bir sürü şey işte bizi bir yerlere getiriyor diyeceğim. Yani çok Hı -hı. klişe bir cevap olacak aslında ama... Ya bundan beş sene önce ya da on sene önce benim hexa gibi bir yapıyı kurmak gibi bir fikrim yoktu. Yani ben müziği keyif için yapacağım. İşte arkadaşlarımla bir yerlerde çalacağım, söyleyeceğim. İşte iyi bir müzik dinleyicisi olacağım tahmini üzerinden ilerliyordum hep. Çünkü daha öncesinde de yine bir sürü alanında çalıştığım zaman bu sektörün aslında hiçbirinde para kazanmadım. Dolayısıyla o zaman ona şey gibi bakıyorsunuz. Her zaman bir gündüz mimarlık işi orada zaten Hı -hı. olmak zorunda. Çünkü o kira ödenecek, fatura ödenecek. E bu kadar da emek verilmiş bu iş böyle evet. gidecek. Bir sektör ve bir gelecek göremediğiniz için ondan vazgeçemiyorsunuz. E birinci işinizden vazgeçmeyince de bu taraf hep biraz daha hobi gibi kalıyor. Ya da işte gönül işi gibi. Hı hı. Ama bir yandan da benim birazcık şey gibidir. Nasıl desem? Ben çok fazla insan tanırım ama çoğu insan beni tanımaz. Öyle çok garip bir şey var hayatımda. Bu neden var bilmiyorum. Nasıl oldu onu da bilmiyorum ama... Gerçekten böyle bir odaya girdiğimde diyelim ki 40 kişi var diyelim o odada hı hı. ben o 40 kişinin 35'ini tanırım ama 5 tanesi beni tanır ama aslında hani birazcık böyle bir şey halim vardır benim olduğum olası kalabalık bir yere girince duvar tarafına çekilip biraz gözlemleyen ve böyle yavaş yavaş insanlarla tanışan hı hı. bir halim var. Bunun sonucunda yıllar sonra çok sosyal işlerim olunca bir şekilde çok sosyal bir şekilde Türkiye'deki özellikle bağımsız sahnenin göbeğine bir şekilde düşüverince de böyle bu iş iyice çığırından çıktı. <gülüyor> Ve yapı gereği de ben şeye dönüştüğümü fark ettim bir yerden sonra. Birinin bir şeye mi ihtiyacı var? Mutlaka benim ona önerebileceğim bir çözüm ya da bir insan oluyor. Grafiker mi lazım? Sekiz tane sayabilirim. İşte atıyorum. Ses mühendisi mi lazım? Bu türde mi? Bence şuna şuna şuna gitmelisin gibi. Yani... Bir şekilde ya çok sosyalleştiğim için ya çok işte duvarın kenarında durup sürekli odaları gözlemlediğim için bilmiyorum gerçekten ya da çok şanslıyım bir sürü insanla tanıştım bir sürü farklı işte çalıştım gibi gibi gibi günün sonunda kendimi şeyde buldum işte hekse çözüm ortağınız falan gibi bir yerde buldum. <gülüyor> Ve şeyi fark ettim aslında iletişim kurduğunuz her kişi beraber bir şey üretseniz de üretmeseniz de bir araya geldiğiniz temas ettiğiniz her insan bir şekilde hikayenizi etkiliyor. Ve bu sonsuz ...olasılıklarla sürekli artan bir şey. Hepimiz aslında bir yandan da kendi durduğumuz noktada... ...sırtımızı o duvara verip sürekli odayı gözlemliyoruz. E artık birinin ortaya doğru çekmesi lazım birilerini. Hmm. O yüzden de biraz şey oldum böyle. Tamam hadi artık. Ben ona destek, o ona destek, o bana destek süper ama o zaman hep beraber. Yani bunu birlikte de yapabiliriz. Birlikte de daha tatlı bir şey Bunca çıkarabiliriz. Bunca zaman
0: duvar kenarında dururken tam tersi şimdi ortaya getirmeye çalışan yani tam tersi demeyeyim ama hani hı hı. duvar kenarından insanları bir araya getirmeye çalışan bir şey e, duruma dönüşmüş. Evet. E, ben hekseye baktığımda böyle çok nostaljik bir şeyden de gelebilir ama Tasarım dünyası, işte merch yapma, hani halen daha bir grubun tişörtünün olması, tişört basması <gülüyor> ve müziğiyle birlikte. Hekse bana çok nostaljik bir şey kuruyor. Hani oradaki gruplarla ya da grupların zaten böyle çok Kadıköy'de de daha çok gördüğüm grupları olduğu için de olabilir. Kadıköy'ün burada yarattığı bir şey var mı? Yoksa ben zaten bu tarz müziği... Lisede dinlemeye başlamıştım örneğin hı hı. ve çalmaya da başlamıştım. O yüzden bu müzikten hala vazgeçemiyorum gibi bir durum mu? Şöyle, şimdi bu soruyu sorunca
1: bir önceki sorunun cevabı daha da netleşti aslında bende. Önce onu söyleyeyim. Hex benim için hayatımdaki en büyük lükslerden biri oldu. Çünkü sevdiğim şeyi, gerçekten sevdiğim şeyi, sevdiğim ve doğru bildiğim yöntemle... ...hiç kimseye sormadan yapma alanı bulduğum hı hı. tek yer burası. Şimdi bunu mimarlıkta yapamazsınız. O projeyi birileri onaylayacak. Hiç kimse onaylamasa belediye onaylayacak. Ya da biri diyecek ki bunun beton sınıfı şu olmak zorunda. Hı hı. Siz ama ben başka bir beton sınıfı kullanmak istiyorum, onu seviyorum diyemezsiniz. Dolayısıyla belki de onun etkisiyle ben bu alanda biraz daha şey davranıyorum ilk günden beri. Heksen'in kuruluş hikayesi de aslında bununla bağlantılı. İlerlerken de bu mantıkla ilerliyoruz. Şimdi mesela... Ben şeyi kabul etmiyorum. Artık işte müzikte şu şu şu bitti. Hı hı. Bu bu bu böyle ilerler. Bunun kuralı koşulu budur gibi şeyleri kabul eden biri değilim. Müzik bizim için hala çok özgürce doğru bildiğimizi ve içimizden geleni yapabildiğimiz tek yer. Benim için öyle. Hı hı. Dolayısıyla da ben hala tişört denen merch'e inanıyorum. Ben normalde gerçekten sanırım son 10 yıldır hiç normal bir dükkandan girip tişört almadım. Gittiğim konserlerde grup merchü topluyorum. Benim için hatırası var. O gruba bir desteği var. Seviyorum. Yani düz tişörtüm bile yok neredeyse. Yüzlerce bir, bir sürü bir sürü tişörtüm oldu. Koleksiyonel değilim. Öyle giyinmeyi seviyorum. Yani bir giysi ihtiyacım varsa... Atıyorum kış geliyor sweatshirt giymem lazım. Sweatshirt merchü yapan kim var etrafta diye bakıyorum. Yani ne bileyim hı hı. kim çıkarmış. İşte Helax sweatshirt basmış. Tamam o zaman gidip onu alayım. Hem sweatshirt ihtiyacım gidereceğim... Hem de gruba destek olmuş olacağım. Hem de müziğini sevdiğim bir grubun ona ait bir üretimi bende olacak. Bu birazcık şeyle ilgili. İşte peç toplarım, rozet toplarım, kaset toplarım, CD alırım, poster saklarım. O biraz nostaljik hı hı. bir şey. E o nostaljide ben 18 yaşında İstanbul'a geldim. 22 yaşında Kadıköy'e geldim. 18 yaşım dek İzmir'deydim. Ve işte Alsancak'ta stüdyo Ümit'ten, Yücel'den kaset bulmaya çalışıp İstanbul'dan birileri bize tişört gönderse de... Alıversek işte Excalibur'a acaba CD geldi mi diye kendimizi parçaladığımız internetsiz bir lise dönemi geçti. Dolayısıyla orada zaten bir şey kültürü var kaset karıştırma hı hı. işte CD toplama yani buradaki akmar kültürünün. Duruyor çok... mu
0: kasetlerin hala? Çok ne yazık pardon. ki çoğu durmuyor.
1: Yani annemle o konuda hı. bir şeyimiz oldu, sıkıntımız hı. oldu. Çok ev değiştirdiğimiz bir dönemde benim de İzmir'de çok böyle sıkı ilişkilerim olmadığı bir dönemde o kasetlerin yani birçoğu kaza ile gitmiş diyelim. Ama ben tekrar topluyorum hiç dert hmm. değil. Dolayısıyla da birazcık şey gibiyim yani işte tişört olmaz, kaset basılmaz, işte şimdi plak olmaz ya da bu müzik burada yapılmaz. İşte bu şarkı bu kadar dakika olmaz. Yani şimdi bazı gerçekler var evet müziğin tüketim alışkanlıkları müziğin üretimini belirliyor. Spotify'ın ya da işte Apple Müziğin belirli bazı özellikleri, hı hı. kullanıcı özellikleri ya da alışkanlıkları müzisyenlerin müzik üretimini Belirliyor işte oradaki shuffle süreleri bir sonraki şarkıya geçme süreleri işte bir şarkının takribi uzunluk bilmem nesi falan filan. Şimdi 16-17 yıldır müzik üretiminin farklı noktalarında bulunmuş ve birçok insan tarafından yanlış tecrübelere çok fazla çekilmiş ya da kendim düşmüş bir insan olarak kötü tecrübe en iyi öğretmendir diyerek günün sonunda vardığım duygu şu. Siz iyi bir şey yaptığınıza inanıyorsanız ve onu seviyorsanız. Onu kaç kişi dinledi kaç kişi download etti nasıl tepkiler geldi tabii ki önemli her müzisyen için ama günün sonunda çok da önemli değil. Biz oralarda değiliz yani bizim yapacağımız yanlış bir release yanlış bir tarih seçimi yanlış demeyelim de insanlara göre Hı -hı. yanlış ama bize göre doğru. Bir albüm kapağı görseli seçimi ya da herhangi bir seçim bize göre doğru ama genele göre yanlış olduğu belirtilen bir şey bize milyonlara mal olmayacak. Olabilir bu arada ama önemli değil. Yani bir yerden sonra çünkü bu sürekli değişiyor. Bundan 10 sene önce Spotify yoktu. Şu anda müzik piyasasında, endüstrisinde üretilen tüm ürünlerin bütün detayları Spotify ve Apple Music kriterlerine göre yapılıyor. Sanatçılar oradaki görsel boyutlarına ve çözünürlüklerine göre fotoğraf çektiriyorlar. Ya da oradaki editörlere
0: göre müzik üretiyorlar gibi gibi gibi. Buna yanlış demiyorum, ben tercih etmiyorum. Evet eskiden uzunca dinlediğimiz parçaları artık... 2-3-4 dakikaya geçen bir yerde duydum da hani Hı -hı. müziğin kısaldığı bir Türk dizileri kısalmaya başlayacak mı acaba? Ay, umarım <gülüyor> tabii çünkü orası da çok büyük bir sömürü alanı. Niye bu kadar kısayı düşününce işte Spotify'da daha fazla Hı -hı. dinlenip rakam artması matematiksel bir hesaba ya. dönüşüyor? O hesap var, o hesap doğru, o hesap gerçek. Yani
1: o var gerçekten ama şimdi buradaki sıkıntı şu oluyor. Yani ben mesela bir müzik yapım şirketi olarak benimle çalışan insanlara Diyelim ki işte bizim Godbad diye bir ekip var 10 dakika Hı -hı. şarkı yapıyor adam midvil de öyle yani 15 dakika şarkı yapıyor ben şimdi midvile e gidip ya bunu 3 dakika yapın radyoda çalamıyoruz kardeşim satamam ben bunu diyemeyeceğime demeyeceğime göre Hı -hı. müzisyen kaç dakika şarkı yapmak Hı -hı. istiyorsa o kadar yapacak yani o birazcık şeyle ilgili müzisyen hangi merchü basmak istiyorsa onu basacak dolayısıyla da benim fikrimde yani Hexer'de bizim bir limitimiz yok bu anlamda. Herkes istediğini hı hı. üretebilir. Biz ona karışamayız. Özellikle müzik tarafına bana ben yani bana bir dinleyici olarak sorarsa ya Hatice'cim şu şarkıyı dinlesene ne düşünüyorsun derse ben bir müzik dinleyicisi olarak müzisyen sorduğu için kendi fikrimi söylerim. Ya bence şöyle olmuş bence böyle olmuş bir dinleyici olarak bu yorumu yapıyorum derim. Onun dışında insanların direkt onlara ait hali hazırda çok kısıtlı alanlarda çıkarabildikleri ürünleri sağa sola çekiştirip bunun üzerine bir de böyle sanki dünyalar meseleleriymiş gibi bu müdahaleleri yapmayı kendime hak görmüyorum açıkçası. Hele ki yarın öbür gün nasıl desem şimdi garip olacak ama bir yandan bağımsız müzik yapıyoruz deyip bir yandan da bağımsızız o zaman hiçbir şeyde umurumuzda değil tavrına girelim demiyorum elbette. Ama az önceki konuya dönersem benim aslında en temelde yapmak istediğim şey tam da o bahsettiğin gibi hani sizin kurallarınız bizim için geçerli olmak zorunda değil. Biz istediğimiz sürede, istediğimiz şarkıyı, istediğimiz albüm kapağı ile çıkartmak istiyoruz. Tabii ki belli başlı bazı kriterlere uymak durumundayız. Yer almak istediğimiz hı hı. platformlar gereği teknik olarak. Ama onun dışında bunun söylemi içeriği bir insanlık suçu işlemiyorsa, homofobik değilse, ırkçı değilse istenen her şey söylenebilir. Her koşulda, her şekilde de söylenebilir. Bunu yapabiliyor olmak benim için çok büyük bir özgürlük kendi adıma. Sanatçılar için de öyledir diye umuyorum.
0: Ve bu alanında Hekse ile birlikte sanatçıları da tanımış oluyorsun evet. aslında. Ve birlikte o ateş çemberinin etrafında toplanmaya da şey yapıyorsun. Bu çoğunu zaten tanıyordum aslında dedim. Gelen sanatçıların, grupların. Sonradan gelenler içerisinde senin birebir de gittiğin mi oluyor? Yoksa onlar mı geliyor? Benim direkt olarak gittiğim bir sanatçı olmadı. Ama zaten halihazırda
1: hazırda bu insanlarla bu sin ve bu alan ve bu sahne... İçerisinde sürekli iletişimde hı hı. olup birbirimizle sürekli fikir alışverişinde bulunduğumuz için ilk adımda öncelikle. Zaten Hexen'in ilk dönemlerinde dahil olan müzisyenlerle iletişimimiz bu şekilde hı hı. oldu. Şimdi şey demek de garip geldi. Kim, ben kimseye gitmedim. Herkes bana geldi Yo, Evet. Ya yani Biz zaten burada beraber üretiyorduk. Hı hı. Ve ben dedim ki ya ben bunu daha şey yapmak istiyorum yani... Sadece bağımsız alandayız diye, bağımsız kendin yap ve işte bir yatırımcı olmadan bir arkamızda majör plak şirketi, marka ya da sponsor olmadan üretiyoruz, kendi öz kaynaklarımız ve emeğimizle üretiyoruz diye bunu yasal yollarla yapamayacağız diye bir kaide yok. Dolayısıyla da aslında Türkiye'deki çoğu müzik şirketinde olmayan Kültür Bakanlığı'nın verdiği yapım belgesi HEXA'da var. Bizim başka bir label'a ya da başka bir legal aracıya ihtiyacımız hı hı. yok. Biz direkt dağıtım kanalları üzerinde dünyadaki bütün store'lara girebiliyoruz. Bandrol alıp istediğimiz ses ürününü istediğimiz oranda çoğaltıp istediğimiz yerde yasal olarak satabiliyoruz. Ben bunu müzisyenlere sağlamak istedim hı hı. aslında biraz. Hani o işin diğer tarafı. Ama bunu yaparken de ilk başta bir şeyleri öğrenirken, hekseyi oluştururken, heksenin içerisindeki bütün müzisyenler zaten... ...benim danıştığım, bana fikir veren, gösteren, nasıl beraber yaparız kurgusunu birlikte yaptığımız insanlar. Dolayısıyla böyle o müzisyenlere biz gitmedik ya da onlar bize gelmedi gibi değil ama... ...ya böyle böyle böyle noktalarda eksiklerimiz var, buna buna buna ihtiyacımız var... ...bunu nasıl kurgularsak acaba daha iyi olur diye çok görüştük müzisyenlerle. Ve fikir alışverişinde bulunduğumuz, fayda sağlayacağımızı öngördüğümüz ekipler zaten direkt dahil oldular. Aslında kuruluşu da
0: kolektif. Evet yap. kuruluşu da kolektif Kolektifi oldu. çok sevmiyorsun ama hani Olsunuz. birlikte bir kuruluş süreci oldu bir evet. yanıyla da. Aynen. Hexe olarak böyle bir toteminiz gibi bir şey var mı? Bu bir sene içerisinde çok fazla konser Hı -hı. vesaire filan olamadı ama örneğin bir Instagram canlı yayınına başlamadan önce ya da olan konserlerde bile satışa çıkacağı zaman yaptığın totem ya da hexe olarak yaptığınız totem gibi bir şey var mı hiç? Yok galiba ya. İçiyoruz genelde. Yani hemen öncesinde bir rahatlıyoruz, içiyoruz
1: falan. Böyle bir sarılıyoruz bazen birbirimize. Eğer o konserde yan yanaysak. O da çok özlediğimiz bir durum. Yani birazcık şey garip oldu tabii. Ocak ortası, Şubat başı gibi başladı ekse. Hı hı. İşte beraber olduğumuz ekiplerle hızlıca büyüdük. Bir sürü insan eklendi. Hep beraber beraber üretmeye, fikir üretmeye başladık. halihazırda hazırda çalıştığımız temasımız olan markalar, mekanlar çok olumlu dönüşler yaptılar. İşte Türkiye'deki hatrı sayılır birçok sahnede... Bir çok yerde aslında düzenli içerik fikirleri paylaşmaya başladık. İşte sizinle Mart'ta şunu yapalım, Nisan'da bunu yapalım. İşte siz bize her ay bir gün verin, biz de buraya 3'er grup, 4'er grup gelelim. Gerek Hex'e gerek etrafımızdaki başka gruplarla sürekli içerik sağlayalım ve biraz daha bu alanlara girmeye başlayalım gibi böyle çok, çok enerjik ve çok güzel başladık. 30'a yakın konser belirledik ama işte 3. konserde hop pandemi oldu, durduk birazcık. Sonrasında işte birkaç online yani iki tane online festival yaptık hı hı. Hood ile beraber. Hozine Banker 1 ve 2 diye. Onlar çok keyifliydi. Benim kendi totemim şu yani ekiplerle yaptığımız bir şey yok. Onlar bir şey yapıyorsa hı hı. da benim <gülüyor> haberim yok. Bilmiyorum yapıyorlardır belki. Benim kendi yaptığım totemim şu. Ben normal hayatımda da zaten sürekli grup tişörtü, merch hı hı. tişört giymeyi çok sevdiğim için konserlerde mutlaka merch tişört giymeye dikkat hı hı. ediyorum. Hı hı. Ve o gün kimin konseri varsa onun tişörtünü
0: giymiyorum. Yani bu bu kadarcık bir şey mi giymiyorsun? Mi? Giymiyorum. Ben de acaba giyip bir yandan da işte bakın merch'ler de var gibi Yok. bir yani... çünkü şöyle oluyor. Bir yani bir tek
1: onu Milk Mama Proud'la işte yakın zamanda ne zaman yaptık ya? Benim hafızam çok kötü oldu bu pandemi döneminde. Temmuz'da. Temmuz'da. Evet, Temmuz'da Feriyede İKSV Caz Festivali'nde çaldık Milk Mama Proud'la Baba Zuladan önce. Milk Mama Proud tişörtümü giydim. Çünkü o tişörtümü hem çok seviyorum. Hem o logoyu yakın zamanda çocuklar değiştirmeye karar verdiler. Birazcık nostaljik bir şeye hı. dönüştü artık benim için. Ama şeyde giyemiyorum. Bizim genelde Hexa geceleri ve konserleri 2-3 gruplu oluyor. O iki üç gruptan hmm, birini hı. giyip öbürünü giymemek çok zor. Birkaç kere şeyi denedim. Her grup çıktığında tişört değiştireyim ama o sırada ben başka bir şeyle uğraşıyor olabilirim. Ya da bazen insanın dermanı kalmıyor falan. O yüzden şeye karar verdim. Kimin konseri yoksa ki onu giyelim. Hani şey olmasın.
0: <gülüyor> e, sıkıntı olmasın, olmasın, hak
1: geçmesin falan gibi. Böyle komik komik işler yapıyorum işte. Kendi, kendi kendime öyle bir totemim var. Yani çok korkunç bir dönemden geçiyoruz tabii. Daha ne kadar sürecek <gülüyor> bilmiyoruz da bana biraz askerlik gibi geliyor sanki yarısı bitti yarısı kaldı buradan sonra şafak saymaya başlarız gibi ama hani dokuz ay geçti bir sekiz dokuz ay daha vardır gibi öngörüyorum bu benim fikrim hissiyatım bu dönemde çok fazla alanda çok fazla insan çok kötü etkilendi tabii ki bundan ama kültür sanat ve müzik alanındaki insanlar gerçekten sadece keyfi yaptırımlar ve yasaklarla hiçbir önlem ya da çözüm olmadan çok Tek başlarına ve çok zor durumda bırakılmış durumdalar. Biz yarın öbür gün bu durum bittiği zaman hangi gruplar hala müziğe devam edebiliyor olacak? Hangi mekanlar tekrar açılabilecek de biz nerede konser verebileceğiz bilmiyorum açıkçası. Geri dönüşü bu işin nasıl olacak hiçbir fikrimiz yok. Dolayısıyla sadece şu an hayatta kalmaya odaklanmış durumda tüm müzisyenler özellikle de ana akım çok etkileşimli ve çok fonlanan isimler harici kendi <gülüyor> yanında kavrulan kendi üreten herkes müzik ve kültür alanındaki herkes sadece müzisyenler değil bu işin bir de hani sahne amirleri ışıkçıları sesçileri işte lojistiği sağlayan şoförleri <gülüyor> ve kimler kimler var dolayısıyla buradaki rakamlar buradaki durumlar çok korkunç yani ne yapılabilir? Tabii ki sektörel anlamdaki çözümleri bulmak o sektör içerisindeki karar vericilerin, uygulayıcıların ya da hesap sorucuların ya da üreticilerin görevi. Ama sektörle hiç alakası olmayıp da sadece müzik dinleyen herhangi bir vatandaş da en azından desteklemek istediği müzik yapmasından keyif aldığı insanları dinleyerek ya da paylaşarak ya da işte varsa bandcampleri belki oradan bir şeyler alarak, varsa bir üretimleri belki oradan bir şeyler alarak bir şekilde...
0: Ya ...herkesin yapabileceği bir şey var... ...onu demeye çalışıyorum. Galiba her ayın ilk cumasıydı evet. değil mi... ...Bandcap'taki hı hı. aynı zamanda bütün geliri direkt... Sanatçı ...müzisyenlere veriyor... Hı hı. veriyor yeniyle de böyle bir ufak şeyde da olalım hani evet, arada evet. sıfır komisyon olması önemli o bir önemli. durum. Bu çok önemli.
1: Yani her cuma onu paylaşmaya çalıştık biz de. Gerçi Aralık 2020'ye kadar diye duyurmuştu ben. Kamp uzattı mı bilmiyorum. Hı -hı. Bakmak lazım ama uzatır bence çünkü süreç Hı -hı. devam ediyor. Bu kadar derdin tasın arasında bir de müzik mi düşüneceğiz diye düşünen çok insan var. Onlara hiçbir şey diyemem tabii ki ama ya yani müziği seven, oradaki o müziğin arkasındaki bütün üretimi, bütün kültürü, oluşumu seven, bundan keyif alan insanların bu tarafta dayanacak çok da güç kalmadığını bilmeleri gerekiyor artık yani bir yandan sektör içinde insanlar ne yapılabilire dair bir şeyler arıyorlar bir çözümler aranmaya çalışıyor arka planda biz de en azından sanatçıların üretmeye sakin kalmaya devam etmesi için elimizden geleni yapıyoruz kendimiz de sakin kalmaya üretmeye devam etmeye çalışıyoruz ama buradaki en azından destekleme ve birlik olma duygusu çok önemli bugün burada olmak o yüzden benim için çok önemli tekrar bir şeyleri hatırladım yaptığım şeyin neye yaradığını falan hatırladım yani bu çok önemli bir duygu teşekkür ederim o yüzden biraz daha böyle hani omuz omuza durmak o Dirsek teması, birbirinin sesi olmak ya da yaptığın şeye bir gülümsemeyle bile olsa bir tepki vermek, fark edildiğini bilmek gibi şeyler çok önemli. Etrafınızda müzik yapan, üreten, kültür yapan, tiyatro yapan, sinema yapan, radyo yapan, bir şey yapan, üreten ve karşılığını bulamayan insanlara şöyle bir ses edin. Farkındayım, devam et, direndiğin
0: o bile çok önemli. Onun dışında bekleyeceğiz işte yani. Unuttum aslında radyoculukta yapıyorsun. Hı hı. Açık Radyo'da iki haftada bir evet. programınız var. Orada da aynı zamanda yine yerli ve bağımsız isimlerin müziklerine yer veriyorsunuz. Aynı zamanda bu sektörde çalışanların da sesine hı hı. yer veriyorsunuz. Çok Süper özetlediğin için bir şey söyleyemedim kaldım öyle. Çok güzel özetledin <gülüyor> Açık ama. Evet. Açık Dergi'nin içerisinde yer içerisinde
1: 2 Cuma'da bir saat 19 ile 20 arası 4. sezonundayız galiba. Umarım yanlış söylemiyorumdur. Yanlış söylüyorsam Murat Merete Seçkin ve ilk senden özür dilerim. Hep karıştırıyorum rakamları bu ara. Ee, bizim Açık Radyo'da Murat Merete Seçkin'le birlikte yaptığımız programın adı Mazruf. Mazruf biraz zarfın dışındakiler anlamına gelen <gülüyor> bir farz çekelim. Ee, biz o programda aslında... Bağımsız müzik sektörü içerisinde müzisyen dışında da üretimler yapan insanlara yer vermeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz sezonlarda da bu sezonda da böyle birkaç haftada bir işte sesçiler, ışıkçılar, mühendisler, sahne amirleri, işte podcastçiler, kostümcüler, müzik videolarına odaklı yönetmenler, sahne fotoğrafçıları ve aklımıza gelebilecek sektörde müziğin dinleyiciye ya da izleyiciye ulaştığı nokta, noktada Emeği olan, parmağı olan herkese yer veriyoruz aslında. İşte telif hakları ile ilgili konuşabileceğimiz müzik avukatları, yapımcılar, bağımsız label'lar ve benzeri. Birkaç haftada bir de yine yakın dönem çıkmış bağımsız işlere yer veriyoruz hı hı. aslında. Yine bu konular çerçevesinde... ...anlatabileceğimiz hikayelerle birlikte. Pandemi döneminde tabii birazcık daha şeye odaklandık. Bağımsız müzisyenler, label'lar ve üreticilerin... ...bu dönemi nasıl geçirdikleri... ...bu dönemden sonraki dönemle ilgili öngörüleri... ...yapılabilecek şeyler... ...hadi beraber kafa yoralım. Biraz daha buna odaklanmış durumdayız son dönemde. Ona devam ediyoruz. Onun dışında benim iki tane internet radyosunda... ...yine ayrı ayrı programlarım var. Onlarda da biraz daha yine yakın dönem yerli... Ama bu sefer işte radyo modyan'da Koren diye bir programım var. Orada biraz daha böyle karanlık taraftan işlere. İşte Ayıbedenler radyodaki lokal isimli programında da daha böyle sakin sakin ...işlere yer verdiğim iki tane daha seri var. Onlar daha mixtape tadında gidiyor. Yine araya bilgiler sıkıştırmaya çalışıyorum falan ama tabii bu dönemde... ...pandeminin de etkisiyle kurmuş olduğum işin hayatımı geçindirmemesi gerçeğiyle birlikte... ...dört ay kadar önce mimarlık mesleğine tam zamanlı olarak geri dönmek durumunda kaldım. Her ne kadar sevsem de mimarlık artık benim 9-6 em emeğimi ve enerjimi vermekten ziyade... ...üzerine vıdı vıdı etmeyi tercih ettiğim bir hobimdi... Tekrar 9-6 mesaiye dönmüş oldum. Dolayısıyla radyo programlarımın çoğunu aksatıyorum. <gülüyor> Ama bakalım.
0: Ee, radyo programlarına nasıl hazırlanıyordun? Oradaki o bulma, keşfetme süreci SoundCloud, MixCloud, Hepsi. Spotify. Yani şey gibi oluyordu. En sevdiğim Karışık. var mı? En sevdiğim
1: aslında benim. Bakayım. Yakın dönem yerli bağımsız üretimler için... Daha çok Facebook'taki grupları kurcalıyorum hmm. aslında. Facebook'ta farklı türlerde özellikle benim takip ettiğim türlerde... ...bağımsız müzisyenlerin ve üreticilerin girip ürettiği şeyleri paylaştıkları kapalı birçok grup var. İşte Indie Void mesela çok fazla değerli hmm. bulduğum ve beslendiğim kaynaklardan biri. Bir süre sonra zaten kolektifleri çok takip ediyorum. Türkiye'deki müzik kolektiflerini. Bağımsız işler yayınlayan ve çoklu sanatçıları içinde barındıran label ve kolektifler yaptıkları her yeni... ...aslında üretimi duyuruyorlar bir yandan. Hı hı. Onları tarıyorum. Böyle bir tane egzallisten var yüzlerce kolektif ve label olan. Böyle sürekli tarıyorum. Kim ne çıkarmış, kim ne çıkarmış kaçırmayalım diye. Yerel taraftaki yeni çıkanları oradan birazcık götürüyorum aslında. Toparlıyorum. Kaçırdığım şeyler tabii
0: ki oluyor ama... ...yakalamaya çalışıyorum çalışıyorum diyelim. Sürekli müzik dinliyorsun diyebilir miyiz? Evet dinliyorum. <gülüyor> <gülüyor> sürekli dinliyorum. Mimarlık ofisinde birlikte çalıştığın kişiler de bu tarafını biliyor mu? Hani onları da müzik dinlettirme, ofisin müziği açan, playlistini yapan kişi sen misin? Eskiden öyleydim. Çok
1: uzun süre çalıştığım bir şirket vardı. Orada öyleydim ama bu 4 aydır çalıştığım şirketteki insanlarla bir arada çalışma şansım henüz olmadı. Pandemi Hı -hı. döneminde işe girdiğim için... Evimizdeyiz evet. şu anda ama genelde bir evet. ortamda o müziği playlisti açan ben olurum ve bir süre sonra biri
0: ne ve? falan deyip değiştirir. <gülüyor> o yüzden yine de <gülüyor> müzik sağlarım yani. İyi, o şeyden ne iyi bir durum. Bazıları da yeter artık sürekli yok, yok, playlisti e, ben mi açacağım ya da <gülüyor> hayır bütün playlistleri ben açacağım diyen de bir kitle de var. <gülüyor> Sen ikisin ortası gibisin. Ortadayım yani.
1: zorlamayalım kimseyi ama fikrimi sorarsanız. Söylerim biraz ben. Tamam.
0: Tekrardan teşekkürler. Hatice. Ben teşekkür ederim. Çok güzel oldu. Evet, ne güzel ee, oldu. umarım konserlerde de bir araya gelebileceğimiz ya da farklı üretimlerde bir araya gelebileceğimiz günler yakında olur. Umarım. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bugamundi sundu.